0: Soy Luis Batista Y esto es Bitácora del Capitán Te cuento que hoy estoy sentado En uno de los bancos del malecón de Santo Domingo En la costa caribeña de esta isla A la mañana una vista privilegiada el ruido de los vehículos que avanzan por la avenida, la vista fija en, en el horizonte, en el horizonte donde se funden el cielo y el agua de mar. Y precisamente he escogido este lugar y este día, octubre 12, fecha conmemorativa, digámoslo así, de una efeméride que tiene un poco de melodrama detrás suyo, si se quiere. Es la efeméride del de encuentro entre culturas o el primer contacto entre españoles y los nativos de la región latinoamericana. En, en ocasión de, de un día como el de hoy, pero de 1492. Precisamente quiero hoy compartir contigo un texto. Un texto eh, tal vez no tan conocido, pero un texto cargado de, de indignación ante la infamia. Un texto que es un poco una denuncia un escrito firmado por uno de los más talentosos escritores que ha dado nuestra América Latina, el chileno Pablo Neruda. Encontramos en 1966 a un Pablo Neruda siempre solidario con su pluma, con, con los sufrimientos y los, y los abusos cometidos por la época, por parte de Estados Unidos en ese ejercicio siempre imperialista. Hablar de los años 60 en América Latina era hablar de una cruzada anticomunista por todo el continente organizada y dirigida desde Washington. Y es en este contexto cuando encontramos a un Pablo Neruda que se muestra indignado y lo manifiesta en este escrito que él tituló Versainograma a Santo Domingo. Un repaso lleno de dolor. un repaso crudo de nuestra historia. La historia de Santo Domingo. Un Pablo Neruda indignado por lo que había ocurrido en abril del año anterior, 1965. se libra una guerra civil primero. a partir de el golpe de Estado que se produjese años antes contra el primer presidente electo democráticamente, hablamos del profesor Juan Bosch, después de 31 años de dictadura trujillista. Entonces, desde su lugar preferido en tierras chilenas, desde Isla Negra, en febrero de 1966 Pablo Neruda escribía, ya lo hemos dicho, indignado, versainograma a Santo Domingo. La intención hoy es compartir este texto contigo y que quizás nos mueva qué fortuna si así acaba siendo nos mueva a una reflexión a una mirada profunda de nuestra historia y de muchos de nuestros desconciertos versainograma a santo domingo perdonen si les digo unas locuras en esta dulce tarde de febrero y si se va mi corazón cantando hacia Santo Domingo, compañeros. Vamos a recordar lo que ha pasado desde que Don Cristóbal Marinero puso los pies y descubrió la isla. Ay, mejor no la hubiera descubierto porque ha sufrido tanto desde entonces que parece que el diablo y no Jesús se entendió con Colón en este aspecto. Estos conquistadores españoles que llegaron desde España con lo puesto, buscaban oro y lo buscaban tanto como si les sirviese de alimento. Enarbolando a Cristo con su cruz, los garrotazos fueron argumentos tan poderosos que los indios vivos se convirtieron en cristianos muertos. Aunque hace siglos de esta historia amarga, por amarga y por vieja se la cuento, porque las cosas no se aclaran nunca con el olvido ni con el silencio. Y hay tanta iniquidad sin comentario en la América irsuta que nos dieron, que si hasta los poetas nos callamos, no hablan los otros porque tienen miedo. Ya se sabe que un día declaramos la independencia azul de nuestros pueblos. Uva por uva América Latina se desgranó como un racimo negro de nacionalidades diminutas, con mucha facha y con poco dinero. Andamos con orgullo y sin zapatos y nos creemos todos caballeros. Cuando tuvimos pantalones largos, nos escogimos pésimos gobiernos. Rivalizamos mucho en este asunto. Santo Domingo se sacó los premios. Tuvo de presidentes singulares, déspotas sanos, déspotas enfermos, tiranos tontos y tiranos ricos, mandones locos y mandones viejos. En esta variedad, un tanto triste, tuvieron a Trujillo Sempiterno que gracias a un balazo se enfermó después de 40 años de gobierno. Podríamos decir de este Trujillo, a juzgar por las cosas que sabemos, que fue el hombre más malo de este mundo, si no existiese Johnson, por supuesto. Se sabrá quién ha sido más malvado cuando los dos estén en el infierno. Cuando murió Trujillo, respiró aquella pobre patria de tormentos y en un escalofrío de esperanzas subió la luna sobre el sufrimiento corre por los caminos la noticia Santo Domingo sale del infierno por fin elige un presidente puro es Juan Bosch que regresa del destierro pero no les conviene un hombre honrado a los gorilas ni a los usureros decretaron un golpe en Nueva York lo echan abajo con cualquier pretexto, lo destierran con su constitución, instalan a cualquier sepulturero, en el trono del mando y del castigo. Y los verdugos vuelven a sus puestos. La democracia representativa ha sido restaurada en ese pueblo, dijo el Mercurio en un editorial escrito en la embajada que todos sabemos. Pero esta vez las cosas no marcharon. De un modo inesperado aunque severo, a norteamericanos y gorilas le salieron tornillos en el queso. Y con voz de fusiles en la calle salió a cantar el corazón del pueblo. Santo Domingo con su pueblo armado borró la imposición de los violentos, tomó ciudades, campos y en el puente, con el pecho desnudo y descubierto aplastó tanques, desafió cañones. Y corría impetuoso como el viento hacia la libertad y la victoria cuando el tejano Johnson, el funesto, con la sangre de muchos en las manos, hizo desembarcar sus marineros. 45 mil hijos de perra bajaron con sus armas y sus cuentos, con ametralladoras y napalm, con objetivos claros y concretos, poner en libertad a los ladrones y a los demás hay que meterlos presos, y allí están disparando cada día contra dominicanos indefensos, como en Vietnam, el asesino es fuerte, pero a la larga vencerán los pueblos. La moraleja de este cuento amargo se la voy a decir en un momento, no se lo vayan a contar a nadie, soy pacifista por fuera y por dentro, ahí va. Me gusta en Nueva York el Yankee Vivo y sus lindas muchachas, por supuesto, pero en Santo Domingo y en Vietnam prefiero norteamericanos muertos. Estas versaínas de protesta por el desembarco de marines en Santo Domingo en abril de 1965, en ocasión de aquella guerra civil, fueron publicadas en Hojas Volantes, en Valparaíso y en Santiago, dos de las principales ciudades del país chileno. Y aquí encontramos nueva vez una faceta fantástica, la de la solidaridad tan hermosa y tan, tan de siempre de, de nuestros grandes escritores latinoamericanos, Neruda... Cortázar, Mario Benedetti, eh, Eduardo Galeano, Juan Helman, Roque Dalton, tantos otros escritores latinoamericanos que siempre pusieron su literatura al servicio de, de, de la denuncia social, de, de las vicisitudes, peripecias de nuestros pueblos latinoamericanos. Y inograma Santo Domingo, es una muestra más de cómo el escritor pone su literatura al servicio de la realidad que, que lo rodea, aquella realidad en la que está inmerso. Este fue un episodio más. Agradezco la distinción que me haces al escucharme semana tras semana en el podcast Bitácora del Capitán